0: 今回の9月のさトピックが人間関係っていうことになってるけどさ、うん。あの、やっぱまあ人間関係ってオフラインもあるけど、今は結構オンラインのさ人間関係もめちゃめちゃ重要、重要っていうか結構あるじゃん。うん。まあ特に私たちみたいにこう何かこう発信したりとかする人ってどうしてもオンラインでのさ、あの人間構築とかってすごい大、人間関係構築とかってすごい大事になってくるなって思っていて、で、やっぱり最初は、まあ何も考えずに、インスタグラムとかツイッターとかをさ、始めたわけよ。うん、もう本当に、何年前だろう ?3、4年前かな。そう、4年前にツイッターを始めてて、でもツイッターは、なんか、あの、その当時に勉強してた、キャリアスクールのすすめで始めたのね
1: 。あ、そうなんだ
0: 。そうそう。だから、なんか、そこでの、そこ、それのハッシュタグを使って、なんか、同じような勉強してる人とか、一緒のスクールで勉強してる人とつながるみたいな感じだったから、本当に発信するけど、その発信の内容がやっぱりすごい特定的というか、うん。で、届く人にもやっぱり特定的だったから、なんか同じ勉強してますね、みたいな、同じスクール感というかさ、なんかちょっとこの内輪感のある感じの使い方を過ごしてて、うん、今までね、今までっていうか、その始めた当初は、ツイッターをね、で、えっと、それから、ま、一年ぐらいして、なんかこう自分でもこう発信ビジネスとか何かこうやっていきたいなって思った時に、あの、もともと私はポッドキャストを当時聞いててずっと、で、ポッドキャストを聞いてたところから、なんか気になったコーチ、今、あの私と秋が出会ったらビジネスコーチの、あの、ところのフェイスブックに行って、それからそこで授業とか、レッスンを受けるようになって、インスタグラムがやっぱり SNS の基本ですよみたいな感じだったじゃん。うん、<笑>だからさ、インスタグラムをさ始めたわけですよ。で、その
1: 時に初めて始めたの
0: そう、その時に初めて始めたの。もともと私別にその、まあ、スマホ世代でもないかなと思ってて、育ちが、<笑>どちらかというともう N, <笑> N、N、N5503 みたいな、そうからさ。<笑><笑> A U N な<笑>なんちゅうのみたいね。だからあんまりそのスマホスマホの時なんかこの高んだ時期にスマホあまり触ってないからあんまりなんかこうスマホにとかその SNS に対して自らやろうみたいな気持ちになったことがなかったからさうん。まあそのす進められてというかそれがまあ当たり前のツールとしてみんな使ってるからみたいな感じで始めたけどなんか、それもすごいさ、結局なんか、その時、使ってたツイッターは、うちわでの、うちわというかまあ、ゆるい交流だったんだけど、インスタグラムになってくると、どうしてもなんか知らない人と交流しなきゃいけないとか、知らない人に私は知ってもらわなきゃいけないみたいな発信になってくるわけでしょうん。で、やっぱり同時にさ、私と、まあ、秋はちょっと時期がずれたけど、同時に始めたような人もいるわけ。なのね。その、ツイインスタグラムでの、こう、発信をアクティブにしていこうみたいなのを同時に始めた、同じコーチを受けてる、あの、講座生もいた中で、なんかそういうのを、なんかすごい比べちゃう自分がいて、なんか私はまだ、なんかフォロワーさんが何人しかいないけど、あの子めっちゃ、なんだろう、私のもう10倍も20倍もいるとか、なんか、ライクも1個しか私もらってないけど、なんか10個もらってるとかさ、<笑>なんか、結局なんかそういうのを、比べたりとかこうしなきゃととか発信しななないいみたいななんかインスタグラムってありがたいツールなのになんかそれに対してなんかしなきゃみたいな綺麗にグリッドを見せなきゃいけないとかさポストはすごい残るから綺麗に見せなきゃとか,、うん、なんかどうせ書くんだったらいっぱいこう人にライクもらえるようなやつにしなきゃとか。なんか自分のビ(笑)ジ(笑)ネスとか、自分がやりたいことに沿った内容にしなきゃいけないとか。うんうん。なんか知らないうちにすごい縛られて、発信が難しい。うまくできない。インスタグラム嫌いみたいな。だからしばらくお休みしようと思っても、なんかそんな気持ちでやっても何もうまいこといかないし、やりたくないならやらない方がいいなと思って、やらない時期。まあ、ちょうどその転職をしようと思った時期でもあったから、あっちもこっちもうまくできないっていうのは自分でも分かってたし、転職もフルタイム転職をしようって思ったから、まあ、あえて別に今このタイミングで、インスタグラムをすごいこう活動的にさせる理由もなかったから、その、半年ぐらい、半年から9ヶ月ぐらいの間ずっと休みしてたんだけど、うん。インスタグラム自体をね、ツイッ(笑)ターはまあ、すごい緩くやってたから、そのまま、なんていうのずっとなんか、低め安定みたいな感じでやってたんだけど、インスタグラムはすごいお休みしてて、どうしてもこう、しなきゃとかやらなきゃみたいなのに縛られちゃってたから。でもなんかそれを、あの、最近、また再開したの。うん。そしたらさ、なんか再開しました。でも、自分がなんかこう、もう、自分に必要のない、なんか、なんて言うんだろうな。この人知らないみたいな人は、いいやと思って。なんかやっぱり、こう、インスタグラムをどうやって使っていきたいかなっていうのをもう一回その時に再構、始め、なんていうの考え直したし、うーん、どういう場所にしていきたいのかっていうことを考えた時に、なんか別に不特定多数の人とすごいお話ししたいわけでもないくて、どちらかというと、こう、コミュニケーション、それこそやっぱ、ソーシャルネットワークの場所だからさ、ネットワーキングをつ作る場所だから、自分の価値観とかに合った人に、まあ出会えたらラッキーだし、出会わなくても今いる人たちとコミュニケーション取れればいいかな、みたいな感じの気持ちで始める、始めようとか、まあ緩く再会しようかな、みたいな感じで再会をしたんだよね。そしたらなんか、あのすごいみんなお帰りみたいな感じでコて。<笑>なんか私があ、インスタグラム嫌だとか、もういいやりたくないって思ってた場所で、私はすごいなんか色、眼鏡をかけて、なんかその、自分でこう、自分を苦しめてたというか、嫌だなって思ってたから、そういうふうに見えてたんだろうなってすごい思って、うん、なんか、SNS の付き合い方ってもちろんすごい重要って今言われてるけど、やっぱり、どれが正解って多分人に、よって違うと思うし、まあ、正解なんてないと思うし、その人生のフェーズによっても変わってくると思うし、必要ない人だっていると思うから、なんか自分がその場所をどんな場所にしたいかっていう目的を忘れないようにして使っていったら苦しくないのかなって思って、そんなふうに最近思って、まあるくやっていこうかなと思って、始めてみました。また。
1: なんか前はさ、うん。こう、SNS、ま、インスタ、ツイッターとか、フェイスブックとか出始めた時はさ、本当にただ自分のパーソナルなさ、一面をこう共有してとか、そういうので使ってたじゃん。とか、なんか何年も前の昔の友達がいたから、そこへ繋がってとか、本当ただ人と繋がるためのプラットフォームだったのが、コロナもあって、で、オンライン系の、仕事とか、あとサイドビジネス始める人も増えたからさ、うん、こう仕事のツールというか、マーケティングに使うみたいな感じで、ちょっと、インテンションが変わったじゃん、しばらく。す,すごい、なんか
0: 、仕事感が、ビジネス感
1: があって、それをそうそうそう
0: 、それをなんか見るのもス
1: トレスだったんだよね、私は。ね、うん、みんながさ、こう、うん、なんだろう、こう、からさまに売ろうとしてるわけじゃないんだけど、そういうインテンションを持ってやってるから、うん、あ、またこういうのか、みたいな。だから見てても楽しくないし、人とつながるっていう目的を果たしてなかったからそうん、うん、そういうのでもちょっと疲れちゃったよね
0: 。疲れちゃったね。だからなんか、割とこう、繊細なタイプだから、人から情報を受け、受けやすくて、うん。そういうのを見るのも疲れちゃったから、なんか見れる、なんて言うんだろうな、見れる回数を減ら、減らすっていうか、その、見る人、フォローする人も注意するようには今後はしていこうかなと思ってる。そうだね。うん。うあとは別にこう自分が発信して売ろうみたいな風に思ってないくて、どちらかというと本当、つながる場所っていうインテンションで使っていけばいいかなって、私に限ってはね。その別に人がどうやって使おうが人の勝手だけど、うん、なんか私はそういうインテンションで、なんていうの、人とつながる場所というか、人とコミュニケーションするための場所。そして使っていったりとか自分が考えていることを別に誰に伝えたいとか誰に発信したいとかじゃなくって感じたことを発信したりを置いておく場所みたいにしようかなみたいな感じで、うん、まあ最近ちょっとリスタートしたというつぶやきでした
1: おかえりただいまいいお休みの期間だったんじゃない
0: そうだ、ね、なんか見,見つめ直すというか何インスタグラムで何を得れて何が欲しくないのかみたいなのは確認できたからよかったかな
1: 、うん、海外経験と留学ロスという共通点を持ったメラメラララ系系のの秋と、法学系のゆちえが送るハーベストラジオ
0: 。この番組では人生やキャリアについてちょっと真剣に考えている皆さんにアラサー女子の葛藤や海外生活そして私たちが日々感じたことや学んだことをお話します
1: 。改めまして皆さんこんにちは。秋と予知恵です。じゃあつながりっていうところで本編に入っていきましょうか。うん、えー、っと、はい、今回のエピソードは人間関係にまつわるエトセトラの2回目のエピソードになっているんですが、今回のエピソードでは職場の人間関係、上司や Z 世代の後輩ということについてお話ししていきます
0: 。そうですね。後輩が上司と後輩両方に挟まれる世代ですからね
1: 。ね、そう多分私たちのリスナーさんは平成が多いのかなと思うんですが。<笑>うんうん、平成っ子が多そうだね。うん、でもしかしたらちょっとこう、ジェン・ジーの Z 世代の初めの方の方の方もいるかもしれないんですが、うんうんまあ、大体の人がまあ平成、まあ、いわゆるミレニアル系の人なのかなと。うんそう思うんだけど多分まあ私の世代とかも今までは一番下後輩とか下っ端だったのが、うん、最近は管理職とか先輩とかっていうふうになってきて、うん、人を下にこう人が後輩としてついてるとか部下としてついてるっていうような、うんうん、そ年代になってきてると思うのでやっぱり今まで上司とか先輩とこうい,やいろいろやり取りしてればよかったのがさらに後輩を教育しなきゃ(笑)いけないとか、後輩と関わることが増えるっていうところで、まあ、なかなかね、悩みが多くなってくる年頃だと思うので、ちょっとそんな感じの職場の人間関係っていうところを今日はお話ししていくんですが、特に、まあ、職場っていろんな人がいるからすごい複雑じゃん。今までだったら、こう、学校では、自分が好きな人とだけ関わればよかったから、こう、仲良しグループがいて、とか、で、それ以外の人たちとはクラスで会うだけ、とか、っていうような感じだったから、自分と会う人たちとだけ関わればよかったけど、まあ、職場ではね、そんなうまいこといかないから、いろんな背景を持って、いろんな価値観を持って、いろんな性格を持った人たちがいて、その人たちと関わらなきゃいけないから、そんな複雑な人間関係を、まあ、どうやって攻略していくかっていうことのこフォーカスをしてお話をしていきます。Z 世代はもう社会
0: 人になってくる年齢なんだ、今。待って、Z 世代って何,何,何
1: 年以降生まれた子 2000… ?1996、1997年ぐらい。ああ、そうなんだ。国によってちょっと Z 世代のデフォニーションとか、その期間が異なるみたいなんだけど、うんうん、日本だと大体1996か96だ
0: と、9六7だと今、2023だから、23、4、5歳とか、そこら辺ってことか。うん、もう新卒3年目,年目とか、4年目とかなのかな。ああ。なるほど。そういう子たちに、あんまり、私、出会ってないかもしれない。まだあんま会ってないあんまり、日本人の子では会ってないかもしれない。
1: あ、海外の子だといる
0: うん、前の会社にいたよ。やっぱり、なんか、世代違うって超感じてた。<笑><笑>世代というか、これは何なんだみたいな。価値観なのか、世代なのか、性格なのか、みたいな。わかんないよね。うん、なんかその、全然違うなって思うことが世代によって違うのか、その彼女という特質によって違うのかわかんないけど。う
1: ん。しかも、予知の前の会社はさ、うん。いろんな国の人たちがいたじゃん。そうそうそう。だから、国的なね、ものもあるし
0: 。本当にバックグラウンド的、あのー、いっぱいいたね。なんかもう、ん何カ国っていたから。うんうん。本当に、それは、そうかもしれないね
1: 。ね、やっぱり、さ、こう世代によって全然やっぱ違うじゃん、特徴が。うん、うんうん。私たちはさ、ゆとり世代とか言われてるじゃん。ああ、そうだね。私は、私の多分弟ぐらい
0: 言われてた。ゆとりとか。あ、秋の世代もそうだね。私のパートナーとかもゆなんかゆとりとか言われたけど、俺らめっちゃマシじゃねって言ってた。いや、本当なんかゆと
1: りの世代だったから、なんか大変なことをしてないだとかさ。なんかイージーモードで学生時代を過ごした<笑>そうそうそうそう。とか、まあいろんなさ、やっぱ世代の、なんだろう、結果が自分たちになるというか。そう,そう,そう,うん。まあその時代を反映してるじゃん。だから、うん、まあ、Z 世代も、本当にまた、うちらと全然違う価値観とか持っててさ
0: 、そうだよね、結
1: 構、苦労するミレニアルの世代の人と、うんうん、あと、X 世代、いわゆるバブル世代って言われる人って、うんうん、そう。が、やっぱり、なんか、なんだこの生き物は、みたいな感じで、全然、こう、違う、うん、自分たちと違うから、その Z 世代、とはとか、Z 世代の特徴、あとは Z 世代の働き方みたいな調査とかがすごい今たくさん出てるんだよね。やっぱみんな頭を抱えてるみたい。
0: そうだね。なんかそれで言うとさ、あの、あ、この後このデジタルネイティブでここ世代別の特徴のお話を多分、あの、していこうとは思うんだけどさ、あの、頭を抱えているで、ちょっと先にお話すると、私この間、先輩、すごい、あの、大学の、大学時代の先輩に、別の会社で働いてるね。大学の時代の一個上とかの先輩に久しぶりになんかこう同窓会みたいなやつで会ったんだけどさ。うん。その先輩も、まあ、外資で働いてて、結構大きめの外資なの。私は、あの、スタートアップだからすごいちっちゃくて、あの、教育とか全然ちゃんとしてないところにいたから、なんかそういうの、個人の力量に任されてたんだけど、さすが、あの、大手だから、研修がなんかやっぱりしっかりしてるのよ。うん。で、なんか、たまたま、私が今勤めてる会社がそういうトレーニングとか人材育成の会社だからっていう話をしてたら、なんか、そういえばさ、みたいな、俺の会社で、あの、研修でね、社内の研修で、Z 世代との付き合い方っていう研修があるって言ってて、<笑>うん。え、何それ何を、何を、こう、依として教えてくれるんですかって話を、まあ、私はすごい興味あるから、聞いたんだよね。うんだしたら、まあ、その人そんな詳しくは覚えてないけど、とか言って。でも、なんかやっぱりその、彼らは、人前で、褒められるのも嫌だって言っなたの。なんか私たちの時代って、人前で叱ってはいけないけど、うん、褒めるの、人前で褒めるのはいいって感じだったじゃん。うんうん。やっぱこう、承認欲求というか、その、うん褒められる、褒められるのは人前でいいけど、怒るときは、一対一で怒りなさいっていうふうに指導されて、私たちがちょっと上の人は言われてたんだけど、で、私たちもそれが身についてるじゃん。うん、だから、こう、褒めるときとかはみんなの前で、なんとかさんすごいね、みたいなクレジットをげるっていうかさ、感じにしてるんだけど、それがすごい嫌なんだって。なんか、もう自分だけ目立つのが嫌だ。うん。っていうのとか、かなかなあと、平等、注目されたくないんだって。あと、平等っていう概念も私たちとちょっと違くて、例えば、なんか、送別会を開くとするじゃん、部長の。うん。辞めます、みたいな。で、私たち、あ、たまたまこう、部長と、えっ、ー、と、じゃあ、新卒3年目の子は辞めるっていう時に、同じじゃあ合同で送別会しようってなった時に、私たちからしたら、やっぱり部長の方が、会社に残した功績も大きいし、会社に勤めてた歴も長いから、同じお花をあげるとして、もう、新卒3年目で辞める。人には、例えば3000円の花束だけど、部長には1万円の花束をあげたりとかするじゃんうん。それが私たちにとって当たり前の価値観なんだけど、Z 世代の人だったらもう、二人ともに、まあ3000円なら3000円、5000円なら5000円の丸っきり同じ花束を渡さないと嫌なんだって。うん。それが彼らの考える平等っていうのを聞いて、うん。だからその、平等っていうことを一つとってもか、考え方が違うし、うん、褒める怒るっていうのも、どこでやればいいかっていうのも違うっていうのを言ってて、なんか、こっちは良かれと思ってやったりするわけじゃん。<笑>うん、<笑>それが彼らにとっては嫌なんだっていうのは、知っておいてそうないなって思ったよね。ね、
1: そうそう。うん結局さ、やっぱ職場ってさ、なんで難しいってさ、自分の判断基準で考えてもさ、うん、それが向こうの人にとってはさ、いいこととは限らないじゃん。だから難しいわけでさ、こっちは人、良、うん、かれと思ってやったことが向こうの人からすると迷惑って取られてたりさ
0: 、そうね
1: 、全然仕事のスタイル違ってとか、やっぱこう全然みんなが違うスタイルを持ってるからこそ、うん、その人のスタイルがどういうものなのかっていうのを、を知って、で、さらに、相手の人に自分のスタイルはこうっていうのを分かってもらえば、うん、その分やっぱ、ちょっと人間関係は少しは攻略できるのかなと思うんだけど、うんうんうん、今ちょうど予知のその先輩の Z 世代の特徴の話をしてもらったので、ちょっとこのままこの世代のちょっと、あの特徴の違いとかっていうのをちょっとご紹介していこうと思います。うん、はい。はい。で、これから、えっ、ー、と、Z 世代、あと、ミレニアル世代、あと、X 世代の、この3つの世代をご紹介していくんですが、まあ、自分の皆さんの今働いている職場のあ、この部長はこの世代だな、この後輩はこの世代だな、私はこの世代だな、うん、っていうのを、周りの人をちょっとこう、想像しながら聞いていただければ、あ、じゃあこの人はやっぱこうだから、こういう風に話せばいいのかなとかっていう、ちょっとこう、道筋が見えてくるかなと思うので、そういった今の仕事の人間、人間たちとか働いてる人たちにこう当てはめながら聞いていただければと思います。はい。はい。ではそんな Z 世代の特徴からいきましょう。うん。私もこれ事前に調べてる中で本当にたくさん出てきて、Z 世代特徴とか Z 世代働き方とかってやるとすっごい数が出てきて、で、リクルートみたいな大手の会社の調査もあれば、あの、コンサルティングやってるような会社の調査を出せたりとか、うんうん、やっぱりいろんなのがそうあるんだけど、で、調査してるところによって、若干、あのー、なんだ、特徴とかディフィニーションっていうのがそう違うので、うんうん、もしかしたら私が今日ご紹介する特徴っていうのは、皆さんが今まで見たものとはちょっと違うかもしれないので、そう結構幅があるみたいです、うん。っていうのがちょっとディスクレイマーです。はい。はい。じゃあ、Z 世代は、えー、またデジタルネイティブとも呼ばれる世代っていうのは皆さんは知ってると思うんですが、うん、もう生まれた時にはインターネットがあったとか携帯があったとかもうスマホもあった,あったよねきっと iPhone もあ,あったし普通に iPad とかで YouTube 見てて YouTube いじれる世代だよね、まあ、ネイデジタルネイティブと言われるぐらいなのでもう当たり前のようにインターネットとか、まあ、デジタルの世界があって、でも当たり前に使えるっていうようなのが、うん、まあ大きな特徴になっているんですが、うん、その他に、あの、インターネットとかがすごく栄えてる時代に生まれたからこそ、匿名でのクローズドな場での発言に積極的。例えばツイッターとかインスタとか。クローズドな場のがいいんだ。あの、さっき先輩の話のみんなの前で褒められたくない、叱られたくないにちょっと被るところがあるかなと思うけど。うんうんこやっぱりみんなに知られたくないとか、なるべく自分っていうのをなんだろう隠して発言したいとか、褒められたいとか、やっぱなんだろう、自分っていうアイデンティティを知られたくないのかな
0: 。うん、
1: そう、そうなんだね。責任を持ちたくないのかな。ど
0: ういう、うどういう価値観でそういうふうな場所で積極的に発言できるのかがちょっとよくわかんないけど。
1: うん、まあでもやっぱりさ、私たちはさ、何か発言するときにさ、顔と名前と発言っていうのがさ、一致する時代で生きてる。そう。生きてたけど、この子たちはさ、もうアカウントさえ作っちゃえば、簡単に意見を言えるようなプラットフォームがあったから、うん、だから実名を使ったりとか、ね、みんなに意見を聞かれるようなオープンなところで何かを言うっていうのにまず慣れてないっていうのが、一つ目の特徴で、で、二つ目は。授業とかさ、<笑>どうなんだろうし。しんって感じかな。授業とか。<笑>そもそもさそういう感じなんだろう。でも最近はあれか、コロナの前の子たちだから、まあ授業とかはね、やってるんだろうけど。あのね
0: 、どんなはい、みたいなやつ。なるほどだよね
1: 。うん。いやでもやっぱこれ、あの、三つ目の特徴にも関わるんだけど、うん、自分に合ったものをもう提供されるから、だから授業とかでも、もう全部、はい、これ勉強してください。は、これやってください。って全部をやっぱり、もうわ全部渡されちゃう渡されちゃうっていうか、もう、自分で発言したりとか、自分でこう考えたりっていう必要がなかったから、うんうん、自分で選択する経験が少ない。っていうのでう、特に自分からあんまり考えて意見とか、こう、見つけなくても、もうそれを渡されてる状態。にいたから、もしかしたら授業とかでも、みんなで、アメリカとかカナダとかさ、西洋はやっぱり、うん、みんなで発言していきましょうのスタイルだけど、もしかしたら、うん、この世代を日本で育った子たちは、もう、はい、これ、これが答えですよとか、これを言ってくださいみたいな感じで、そういう発言する必要とか、授業に参加する必要もなかったのかもしれない
0: 。うん。気になるね。デジタルネイティブの子がいたら聞きたいよね。ねどんな授業だったうん。<笑>ね、それは分かんないけど、デジタルネイティブを教えてる人とかもしかしたら聞いてる人いるかもね。うん
1: 、うん、そうだね、もし知ってたら教えてください。うん、ね。まあ、でもこれ、世代もあると思うけど、日本の教育も結構あるよね
0: 。あるね。教育は、まあ、日本、アメリカ、カナダとか、その、まあ、中国とか、<笑>場所によって多分全然違うから。うん。また教育っていうくくりで。見ても同じ世代でも全然違うと思うけど。うん。でも、これの、あれだよね。一応定義は、日本、日本というか、日本のこの世代っていう定義だよね。今、秋が教えてくれるのは。そう。はい。
1: そう。で、次の特徴が、この世代の子たちは自由で合理的で許容的。うんうん。なので、強制とか、不条理とか我慢っていう経験が少ない特徴があるそうです。それこそさ、例えばジェンダー、アイデンティティとかさ、あとパワハラとかなんとかハラスメント系ってすごい増えたじゃん。うんうん。だから何かあるとすぐに問題視されるから、あんまりそういうのに我慢しなきゃいけないっていう世代ではないのかもしれないね。
0: 逆になんかそういうことされたら、それこそクローズドな場で発言して<笑>、干されるよ<笑>さ。さそうそう、干されるような、なんかやり方とかをやりそう
1: 。そうだね。今までだったらさ
0: 、うん、
1: なんだろう、う PTA に<笑>なんかお母さんが話してとかっていうのだったのが、うん、例えば動画を撮ってそれを匿名で拡散して、拡せられて、みたいなね。で、それでもう社会的に終わるみたいな。そう。そういう感じするよね。うん。だってさ、昔、まあ私の世代はギリギリかもしんないけど、まあ私のちょっと上とかさ、普通に教科書の角で頭叩かれたりとかさ、うん、部活で<笑>そう、部活でなんかこう体罰うとか結構あったみたいじゃん。うんうんうん。親の世代なんてさ、部活やってて水飲んじゃいけないとか。うん、そ,うそうそうそう、ほんとだ、意味わかんない、ね。意味わかんないよね。うん。死んじゃう。ねえ、だから当時はさ、まあ、それが当たり前だった。それが頑張るっていう症状だったのかもしれないけどまあでもやっぱさ、うん、普通に、まあ、今の常識で考えてやっぱり体的に負担になるとかさ精神的にそういう結果が出るとかさ、うんうん、いろんなやっぱ、まあ、研究だとかその社会的なそ発見があったから多分今の世代の子たちは何とかハラスメントとかをやめましょうとか何、うん、とかかんとかとかっていうのが増えてきたから。強要されることが少なくなったりとか、もっと自由なのかもしれないね、うん。そうだね。だか
0: ら今私とアキが話してて、ありえないよねって言ってることが多分、なんていうの彼らからしたら、もしかしたら、なんていうんだろう。今私たちが普通にしてることを彼らからしたらありえないよねって思うようなことがいっぱいあるんだろうなと思った。う
1: ん、そうだね。うん
0: 。なんか学校生活とかでも多分全然違う経験をしてるんだろうなと思った。いや、そうだよね、本当
1: うん、はいじゃあ最後の特徴なんですがこれは私も最近幼稚園から聞いて知ったんだけど<笑>タイパをすごく重視しているということタイムパフォーマンスです、ね、そう,です、うん
0: 、そうこれはなんかあの本当に私もたまたま知ったんだけどタイパってそもそもタイパって何って感じだったんだけどねまあさっき言ったようにタイムパフォーマンスで全部なんか映画とか結構 1.5 倍とか2倍にして見るって聞いてて。なんか、それはね、そう、頭に入んのって感じなんだけど、なんか多分、表面的にそれを見たことがあって知ってる、それを話その話をネタにできるっていうだけで、多分、いいんだと思うんだよね。なるほどね。そう。だから、と、情報量が多分めっちゃ多いじゃん。うちら、以上に多分多いと思うんだけど、その中から全てを吸収するのって多分すごい難しい、と思うんだけど、とはいえ、なんかだからその、ピ e a r of missing out じゃないけどさと、このアニメが流行ってたりとか映画とかが流行ってたりとかした時に見たことがないってあんまり言いづらかったりとかするんだろうなと思って、だから、うん、でも時間は足りないしみたいな感じで、だからあらすじとか YouTube でこう2倍速にしてみたりとか、多分本もよ読まずになんかこう YouTube のまとめサイトみたいなやつあるじゃん。うん、そういうのをなんか、うん、読んだり見たり聞いたりして、経験したっていうこと
1: にしてるっていうのは、特徴としてあるって聞いたことがある。うんうん。そう、これも、あと職場でこのタイパっていうのが見られるところが、私もこの前読んでて、うん、例えば、新人研修って何かこう教えてるじゃん。まあ、新人研修とかそれが終わった後の、ま,あ、まだ入ったばっかりで、いろいろ業務をやってる子がいたとして、うんうんうん私たち世代だとさ、例えば何かわからないことがあったら、とりあえず一旦調べて、自分で答えを探してみようっていうやり方じゃん。うん、う,んうん。なんだけど、このタイパ重視の子たちは、いやもう答えがあるんだったらそれを教えればいいじゃんっていう考え方みたいなの。うんうんうん
0: 、それってタ
1: イパだから、こんな自分で、例えば、教えてくれたらもうその場ですぐわかることが自分で探してたら30分かかるとか、やっぱすっごい時間がか,かるじゃん。うんうんだからそれって、なんか全然タイパーよくなくないですかみたいな感じで、なんで答えがあるのに教えてくれないのっていう、そういうやっぱり考え方みたい
0: 。へえ。でもそれって、何回も聞かれたらさ、こっちのタイパーが悪くなるからやめてほしいす
1: よ。<笑>うん、そうそうそう。<笑>そう、なんかこれで一、ね、回聞いて、で一回教えて、でメモして、うん、それでずっと覚えてくれるんだったらいいけどさ、でもやっぱりこう自分で調べるからこそすごいこう腑に落ちることってたくさんあるじゃん,、うん。そう
0: だよね。やっぱ自分でやるから分かるっていうことの方が絶対あるんだよね。
1: 表面的に聞くより。そうそう,そう。あ、なるほどねってさ、こう分かることがたくさんあると思うんだけど。うん、でもそのプロセスっていうよりかは、やっぱり早くその情報を得られるっていうのがやっぱり大事みたいだから。そう、なんでそんなわざわざ時間がかかることを自分でやらなきゃいけないのかっていう見解もあるみたい。うん
0: 。なるほどね。そういう人たちって何に価値を置いてるんだろうなって思っちゃうよね。何,てうのう何,が楽し何を楽しいと思うかが気になる。うんうん。わかんな、わかんなすぎる
1: よね。<笑><笑>ね、そう。私もちょっと私わかんない,かんない,いな。Z 世代の子たちは<笑>。ここまでが Z 世代で、次に、はい、私たちの時代です。ミレニアル世代。
0: よく聞きますね。
1: そう。で、これ、ミレニアル世代が一般的だと思うんだけど、Y 世代とも言われてるらしくて。
0: ああ。ミレニアルの方が日本だとよく聞くかもね。うん。そう。で、これは、1980後半ぐらいから、たぶん、昭和も入っ
1: てると思う。うんうん。昭和の、終わりの方から、本当の終わりから、未生の終わりの方にかけて、の人たちが見、まあ、レ見れにある世代なんですが、この世代はテクノロジーと一緒に成長してきている世代です
0: 。
1: うん、なので、デジタルは、デジタルとかテクノロジーは、まあまあ使えるし、わかってるけど、うん、でも、まあ、成長を一緒にしてきてるから、まだそんなに、デジタルネイティブみたいに使いこなせてるっていうわけでは
0: 、そ、うんな、うん
1: 、ないっていうところなんだけど、私たちがさ、育ってきた時代ってフロッピーにつくかがったりとかさ、うんうん、まだ携帯が棒携帯とかだったじゃん。かねうんうん、そうだから、かねだからこそ今スマホっていうのがどれだけすごいのかとかさ、こんだけ、こう、うんうん、Google 検索して一瞬で答えが出てくるっていうのがさ、すごいことなのかっていうのが、わ、まあ、かる世代だと思うんだけど、うん。そう、このミレニアル世代は、さっきは、Z 世代ではタイパ重視って言ってたんだけど、うん、ミレニアルは逆に、逆にというか、えっと、コスパ重視。うん。なんだよね。うん、なので、どれだけ資源とかを抑えて、パフォーマンスを上げられるか、みたいな、うん。安くて
0: いいものとかさ。
1: <笑>うんうん、そう、安い、うまいみたいな、あの、牛丼系のやつもさ、そうそうそうこの時代に。結構出てきたじゃん
0: 。ああそうだよね。絶対コスパ
1: 重視世代だね。そう思うとね。うん、ねそうそう吉野家。<笑>ファストファッションもこのぐらいのさ時代だったじゃん。ファストフードもね。そう。そう食べ物系もそうだし、そ、うん、のまあ、牛なんだっけ、スキヤとか。そう、うん、マックとかもそうだし、あとはまあ、ユニクロの時代ファストファッションじゃなかったのかもしれないけど、ま H&M とか。うんうん、フォーウェブ。ファーウェブとかね。そうそう。
0: なんか、ぽく見えるみたいな。うんうん。安くそれなりっていうか、安くそれっぽくみたいなのはすごい、あるかもね。そういうことに、こう、物事の重きを置くのは。
1: うん。あんまりお金を使わない世代かもしれないよね。そうだね。そうかもしれないね。確かに。お金をあんまり物に消費しない代わりに、ミレニアル世代は、ことに消費してるみたいで、うん、経験に価値を感じるから、うん、何かを、まあ、例えばブランドのバッグを買うっていうよりかは旅行に行くとか。うんうん、もうちょっとこうお金の使い方をこうケアフルになるというか。浪費っていうのがあんまりない世
0: 代。うん、確かに。なんか物よりも経験っていう<笑>世代ではある、ね確かにうんで、う、す、ん、そうそう。わかるわ。
1: で、まあ、この中にゆとり世代とかも、まあ、含まれてるので、まあ、授業の時間が減ったりと
0: か、
1: もう少し、部活動とかも時間が減ったりとか、ちょっとこう、余裕が出始めてる、時代がミレニアル世代ですね。うん。で、そして、最後、X 世代なんですが、こちらがアナログの世代です。うん。なので、まだ携帯なんてなかった。うん。この、なんだ、持ち運びの、<笑>めっちゃでかい、携帯<笑>あ、ショルダーフォンみたいな<笑>。<笑>そうそうそう。の人たちの世代。はい。ですかね、はいはい。私たちの親だよね、この世代。そうね。うん。で、この世代の人たちは、まあ、時代的にも、競争心がすごく高かった。のバブルとか、バブル崩壊とか、ね、結構ドラマチックな世代になっているので、仕事をすっごい朝から夜までやるとか、あとは、やっぱりたくさん働く人が、それなりにこう上に上がっていくみたいな、そういう競争の時代を戦ってきた人たちで,、うんうん、で、さらに男らしさや女らしさっていうのを重視していた世代らしいので、うん、特に職場だと、この時代女の人たちが例えばお茶出したりとかさ、
0: あとは男の人はこう
1: いう営業の仕事をしてとか、そういうのも働き方で重視されていたっていう特徴があります。で、最後の三つ目の特徴が、物の消費をしているっていう特徴があるんですが、ブランド志向で購買力が高い世代になっています。バブルの時代だったっていうのもあると思うので、多分この世代の人たちって何かの会員だったりとか、ブ(笑)ラン(笑)ドのものをた(笑)くさん持ってたりとか、別荘持ってたりって人がすごい多い。ああ、別荘軽い。軽井沢に別荘がありますとか。この時代の人はすごい多いと思うんだけど、それが並ぶ世代の人たちですね。
0: うん。面白いね。私の一番最初に入ったとき、一番最初に入社した会社が、本当にこう、世代がたくさんいたんだよね。あの、大きい、まあまあ大きい会社だったから、あの、本当に私が診察で、そこから、んなんていうの ?X 世代、Y 世代、X 世代って、あの、いっぱいいてさ、ちょうどこの X 世代のお姉様方とお話しする機会があって、なんかその人たちもやっぱね、なんかすごい私たちがさ、みたいなし、なんか私、私、今の、その、私が入った当時の、診察の子たちってなんか別に結構質素っていうかそんなになんか遊ぶような感じじゃなかったんだよねこう東京で遊んだりとかしなかったんだけどなんかそれを見てて50そ当時50代ぐらいの,あのお姉さまたちがなんかさー今の子たちって全然遊ばないよねーとかって言ってて<笑>何して遊んでんのみたいな感じで言われていや週末はバレーボールとか言ってとか言ったらえみたいな。<笑>お酒も、お酒も飲まないでバレーボールやってんのみたいな感じで言われてさ。そう。でもなんか、私たちが、その人たち二人ってさ、お姉様方、同期で。うん。で、私たちがさ、みたいな、同期、あの、新卒の頃なんて、って言って、よくさ、二人で六本木行ってさ、みたいな、クラブでなんか、ジュリアナみたいなやつやって、で、帰りはもう宅地家もらって、使って遊んでたよね、とか。って言っててて言さ、うん、タクチケって何みたいなジュリアナって何してる<笑>ジュリアナって何<笑>もう何言ってるか一個も分かんないと思ってタクチケって後でさこっそり Google で調べたらタクシーチケットだったんだけど<笑>うん、うん、回数券的なそう会社であのタクシーチケットって会社から配布されるらしいの、うん、その当時はねでなんかこう接待とかやった後に終電がもちろんなくなるからその終電に乗って帰る代わりに、あの、会社の名前が書いてあるタクシーチケットをタクシー会社に渡すと、会社にタクシー会社から請求が行くシステムになってるらしくて。うん。だから、その個人が払わなくていいような感じになるんだけど、普通にこう接待とか飲み会の後普通に二人で、六本行って、クラブで踊って、タク宅地で帰ったみたいなのを、<笑>毎週末やってたとか言ってて。<笑>うんうん。いや、いや、なんか同じ会社の人とは思えないと思ったんだよ。<笑>びっくりしちゃってさ
1: 。娯楽のさう全然違っ,違ったよね、種類が
0: 、うん。違った、なんか豪華というか、派手派手だよね、うん、派手。すごい遊び方が。そう。で、それもすごい感じた。その時はなんかその人たちだけって思ってたんだけど、後あ々とあとこういうこう、自分たちがミレニアル世代で、彼女たちがこう X 世代で、その特徴がこうだよっていうのをき聞いてから、すごい時代、時代だなというか世代なんだなっていうのは理解できたから、うん。面白いなって思ったけどね
1: 。ねこんだけさこう、いろんな激動のさ、時代をやっぱ、生きてる人たちだから、生きてる、経験してきた人たちだから、うちらと価値観が違うのは当たり前、当たり前に違うわけでさ。そう。だからまあ、こっちもね、そういう、あ、こういう時代に生きてたから、こういう意見を持ってるんだろうなっていうのはやっぱり分からなきゃいけないし、あと、向こう、相手側も全く違う、ゆとりの時代に生かされてきた私たちに同じような、なんか、たくさ(笑)ん物を消費しろとかさ、競争しろとかって言っても、そんな伝わらないっていうのは、やっぱお互いがね、わかんないと。一生、分かり合えることはないんだろう。しらけちゃうよね。
0: ね。まあでも会社はやっぱそういう分かり合えない人たちが集まる場所だからさ。まあ、とはいえ、こうやって、秋が紹介してくれたように、3世代。まあ、この、大きく分けても3世代もあるし、逆に言うとね多分もっと細かく見ていけばさその,のバックグラウンドとかさ学校とかさ部活やってたかとかによってもかなり違ってくるとは思うけどそれ、うん、で,でもこうやって世代の違いとか特徴があるんだなっていうのを知ってるだけでも何ていうの頭ごなしにムかつかなくて済むしそう自分のためにもあるイライラしないからすぐいそう,そうそうそうあこういう子たちだからって思ってなんかちょっとこう彼らのうんなんていうの背景、なんか、背景に、ちょっとこう、より、なんていうの歩み寄ってみたりとか、逆になんか、なんていうんだろうな。上の世代の人たちにはなんか、教えて、教えてあげられるっていうか、こういう違いがあるみたいですよ、みたいな感じの橋渡し的なことはしてかなきゃいけないんだろうなと思うよね
1: 。そうだね。相手に挟まってる
0: 人として。の一番大変だよね。一番ストレスだよね。よねこの<笑>、多分。世代って。
1: うん。ねで、これからまたさらにさ、コロナの時代を、何、青春を過ごしたさ、そうだね。アルファ世代とかもさ、出てくるわけじゃん。そう、アルファ世代。だから、アルファ世代もまた、働く世代になってきたら、またすごい、チェンジが生まれそうだよね。そうだね。
0: 5年から10年ぐらいでね。うん。変わってくるだろうなと思うけど。その時に Z 世代がどういう感じなのか気になるよね。ね。
1: まあでも、共通点は多いだろうねミレニア。そうだよね。うん。もとも
0: と、もともとデジタルネイティブっていうのは変わらないしさ。うん。うでもなんか、こういう人たちと、私はデジタルネイティブっていうか、その Z 世代の子たちとしょ、今の職場で出会うことはないからさ。うん。なかなか、想像しづらいけど話聞くだ
1: けでも結構なんか違うなっていうのは感じてる<笑>。いや、本当なんかマインドブローンされる。私結構職場で一緒に働いてはないんだけど、うん、あの学生がみんな2002年生まれ、2005年生まれとかだからさ。そっか。もうなんかね。みんなそれこそ Z 世代だね。そう。もうびっくりするよ。え、2005年生まれなのみたいな。ワンちゃんみたいな<笑><笑>。本当にもうね、ジェネレーションを感じる。<笑>そうなんだ。<笑>とかやっぱ質問の仕方とかも違うし
0: 。えー、あそうなのなん例えばど,どんな感じちょっと一個クイックに教えて。長,長くなっちゃったからこんなエピソード
1: 。なんか例えば、うん。まあカレッジだから、履修登録があるじゃん。うんうん。で、空いてるクラスが何かっていうのを知りたいときに、例えば、うん、私が学生だったら、なんだろうな、どのクラスだったら今取れますかとか聞くと思うの。うんうん。うん。なんだけど、最近の子ツちは、今空いてるクラスリストにして送ってくださいとかっていうの。あー、すごいね。そう。だからそれも多分タイパーだと思うんだけど。うんうん。まあ、あとは、やっぱり一回社会人経験してるとしてないでさ、全然違うじゃん。あー、それはすごい違うと思う。そう。質問の仕方もそうだし、自分でさこれ調べればすぐに見つかるなとかさ。あとこれは、うんだろう自分で調べるべき、これは聞いた方がいいとかさ。やっぱ社会人やるといろいろそういうのが分かると思うんだけど、まあそういうのが分からない。高、う、校、ん、卒業してすぐの子とかが多いからか、だから余計。で、しかも日本人は特にこう全部手取り足取りやってもらってる子たちだから、うん、まあ自分たちもそうだったと思うんだけど、でもさらに最近すごいから全部こうやってあげるみたいな、うん。だから余計、もう何を聞いていいかも分かんないみたいな。だから全部これ教えてください、みたいな感じ。丸投げみたいな。そう。だから、おお、ね、ってなる。これあなたの人生なんだけど分かってるのかな、みたいな
0: <笑>。絶対その留学ってあなたが選択してきてないかも
1: しれないとは思っちゃうよね。そう。結構、メジャーとか先行聞いても、なんでこれにしたのとかっていうと、あ、でも親がこれやれって言ったんで、みたいな感じで
0: 。<笑>う
1: ん。そう、自分で選ぶっていうよりかは、親に。これやれって言われたみ(笑)たい(笑)な子が多い気がする。なるほどね。
0: まあ、親もそうだけど、結構さ、選択する体験が少ないっていうところに戻ると、やっぱりこうデジタルネイティブって絶対さ、あの、アルゴリズムに侵されてるじゃん。そうだね。だから、そういう意味で、なんかこう、自分で自ら情報を取りに行くっていうことを、もしかしてしてしてるかもしれないけど、結局なんかその、アルゴリズム上で、似たようなものに偏っちゃうっていうのはもしかしたらあるのかもしれないなって思うよね
1: 。うんね本当だね。情報も結局コントロールされてるじゃん。うん、そうそうそう。だからそれがすご
0: い怖いよね。うんうん。まあ、エンコニットモードでやってくださいっていうぐらいしかできなくて<笑>ね本
1: 当。<笑><笑>でも逆にいろんなのを自分で探せてるから、例えば今までだったらさ、進路選択するときに高校の先生しかさ、情報源がなかったじゃん。
0: そうね。あと、こういうなんか
1: 、アクチュアルな。めっちゃっ、ね、あの、分厚いなんか面白くもない冊子。だけど、私最近あれすごい好きだった。<笑>本当<笑>なんか、それぐらいしかさ、私たちの世代はなかったけど、でも、うん、最近の子たちは、自分でいろいろ探して、例えば、こういうなんとか留学っていうのがあるみたいなので、行きたいですとかっていう情報を自分から取ってきて、先生に相談したりとかっていうのができるみたいだから、まあそういう意味では。ね。先生の選択、うん、先生とか親だけのせんこう言われたことに従わなくても、自分でこう選択肢を見つけるっていうのは、できるのはいいことだよね
0: 。ああ、それはそうだよね。なんか自分の性格とか、その思考に合ったものをアルゴリズムされてるからこそ、もしかしてアルゴリズムがあなた留学行きたいですかとかね、あなたに興味ありますかとか、うん、なんかこう,そう,そう、あなた映画が好きですかとかさ、多分聞いてくれるから。そういう意味では、身近な大人だけに頼らない選択肢が入ってくるっていう意味では、すごくいいかもね
1: 。うん。ね、そうそう。どの世代もね、やっぱり、いいところと、まあ、悪いところと、うんまあ、ぶつかるところがたくさんあるとは思うんですが、うん。こうやって世代が違ければ、住んでるところもね、うん、違ければ、親も違ければ、違うのは当たり前な,のなんですよ。はい。本当それが大人になって働くっていうことだと思うので、うん、そんなね難しい職場の人間関係もこういうちょっとでもその人たちがどういう背景で育ってきたのかっていうのを知るだけでも、うん、攻略につながるんじゃないかと思いますはいは
0: いそんなわけでですねあの9月のテーマと皆さんへの質問を、えー、最後にお知らせして終わろうと思います
1: 、はい、9月のテーマは人間関係で9月のみんなへの質問は今の年齢になって人間関係って難しいなというエピソードは何ですかということで皆さんからのご回答をどしどし受け付けております
0: 。はい。えー、皆様からの,あのお題への回答は、えー、私たちのポッドキャストの概要欄に、えー、質問、コメント箱のリンクを貼っておきますのでそこから、えー、どしどしご連絡をください
1: 。はい。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。はい。t e you next time. Bye bye.